Es difícil negar que los carpinteros de Lewis son aves espectaculares. Cuando se los ve en buena iluminación, sus espaldas verdes lustrosas contrastan con sus vientres rosados. Un collar de gris pálido separa la cabeza teñida de rojo de la espalda iridiscente. Pero la historia de los carpinteros de Lewis no se trata solamente de un cuento de un ave hermosa y relativamente rara de las montañas rocosas. Mucho más está pasando acá que se ve a primera vista. Bienvenidos al podcast ¿Qué pasa en la naturaleza? Soy Shane Sater, naturalista y escritor. Esta lectura viene del 8 de febrero de 2023 y se llama La vida inesperada de los carpinteros de Lewis en Montana. Si prefieres seguir el texto de la historia junto con fotos mientras escuchas, puedes encontrarlo en mi sitio web, whatsgoingonblog.org. Y ahora, sigamos con la historia. Es un día soleado a finales del invierno en el terreno inundable al lado del río Bitterroot, en el occidente de Montana, Estados Unidos. Hace varios meses que los carpinteros de Lewis desaparecieron, pero la historia de sus nidos veraniegos permanece. Un árbol muerto se mantiene frente a nosotros, la cima desprendida. Desde nuestro punto de vista podemos ver una cavidad nido que originalmente perteneció a un carpintero de pechera común, un hueco oscuro de contorno redondeado en la corteza fruncida y gris. Unos pies encima hay unas cavidades más, podridas y de contorno irregular, diseños grabados por la descomposición en el tronco del álamo. Cuando movemos al otro lado del árbol, podemos ver otra cavidad nido que se ha excavado ahí. Cualquiera de estas cavidades es un lugar posible para el nido de un carpintero de Lewis. Y si bien sea difícil imaginárselo ahora, con los carpinteros de Lewis ausentes, este sitio constituye un hábitat de reproducción excelente para estas aves especiales. Primera parte. Los carpinteros de Lewis a lo largo del río Bitterroot. Hoy estoy cerca de Florence, Montana, con investigadoras Kate Stone y Mary Schofield. Estamos en el rancho MPG, una propiedad grande y única, manejada para la conservación y el hábitat para la vida silvestre. El bosque en el terreno inundable consiste en una mezcla madura de álamos balsámicos y pinos ponderosa. Antiguos meandros del río ondulan a través de la superficie, marcados por sartas de tejocotes y sauces. En el sotobosque, las perlitas y los falsos naranjos proveen lugares donde las aves cantoras pueden anidar. La vegetación baja está compuesta mayoritariamente del pasto alpiste y la leche tresna, los dos cuales son plantas foráneas interrumpidos con parches de vara de oro, una planta nativa. Hace 2013 que Kate investiga los carpinteros de Lewis acá. Es un proyecto muy riguroso y polifacético. 
Durante la estación reproductiva, Kate y sus empleados buscan los terrenos inundables que estudian para hallar nidos activos y monitorearlos. Para seguir aves individuales, las atrapan y les ponen transmisoras miniaturas y anillas coloridas en las patas. También han investigado los carpinteros de Lewis en los bosques coníferos quemados, otro hábitat común para anidar, comparando el éxito de anidar entre esas áreas y los bosquecillos de álamos. Segunda parte. Prestando atención a los árboles de anidación. A lo largo de esta década de investigación, Kate y su equipo han formado una imagen mucho más detallada y mucho más sorpresiva de la biología de los carpinteros de Lewis que un pajarero informal jamás pudiera. Mucho de esa se concentra en los árboles de anidación, elementos esenciales del hábitat veraniego de reproducción para estas aves. Tenemos nueve años de la historia de anidación por algunos de estos árboles, me dice Kate. Durante este día invernal, aún con tres meses restantes hasta que los carpinteros de Lewis empiecen a regresar, Kate y Mary están acá para comprobar algunos de sus datos previos sobre los árboles de anidación. A menudo los carpinteros de Lewis anidan en grupos, Kate me cuenta, con quizá desde dos hasta cinco nidos en un parche específico de álamos. Este hecho a veces lo hace difícil comprobar mirando un mapa digital con diez años de datos si todas las observaciones en una agrupación vinieron del mismo árbol. Y por eso, hoy estamos caminando por el terreno inundable para aclarar unos casos inciertos, comparando notas del campo y fotos de los árboles de anidación con lo que hoy vemos. Para Kate y Mary, es una pequeña parte de la montaña de trabajo en el campo que constituye la investigación de los carpinteros de Lewis. Y para mí, es una buena introducción al mundo inesperadamente misterioso de estas aves. Tercera parte. Aves inusuales. Comparados con los otros carpinteros que típicamente anidan acá, carpinteros nuca roja, albinegros menores y de pechera común, los carpinteros de Lewis son bastante inusuales en relación a su biología básica casi nunca excavan sus propios nidos. Más bien, reutilizan los de otros carpinteros o se contentan con una cavidad parcialmente podrida. Su manera de alimentarse es diferente también. En vez de cazar insectos en los troncos de los árboles o los tallos de las plantas, como un carpintero albinegro menor, arrebatar hormigas terrestres como un carpintero de pechera común, o beber a lengüetadas la savia de los árboles como un carpintero nuca roja, los carpinteros de Lewis a menudo cazan en pleno vuelo. Como un papamoscas enorme, es común verlos batiéndose desde un árbol muerto para atrapar avispas, escarabajos o hormigas voladoras. Nos detenemos cerca de un grupo de álamos donde Kate y Mary 
tienen que confirmar unos registros de nidos. Kate dice que los nidos suelen ser altos en los álamos. En este bosque inundable, típicamente se encuentran en los álamos, pero a veces en un pino ponderosa. A veces, me cuenta Kate, la mejor manera para encontrar el nido de un carpintero de luz es esperar hasta que los bebés hayan nacido. Sus imploraciones insistentes pueden mostrar la ubicación de un nido previamente invisible, mientras que los adultos trabajan duro para traerles insectos a los polluelos rápidamente crecientes. Cuarta parte. Rastreando los carpinteros de Luis. Generalmente, los mismos árboles están ocupados con nidos activos cada año. Pero, Increíblemente, las aves individuales suelen ser distintas. Hasta ahora, Kate y su equipo han marcado a 99 carpinteros de Lewis con transmisores de radio. Les han puesto anillas coloridas a 141 individuos. Mientras que las anillas les permiten reconocer las aves ya capturadas durante la búsqueda veraniega intensiva para nidos. Los transmisores les dan informaciones importantes sobre los movimientos de los carpinteros mientras están fuera de la vista. El equipo participa en el proyecto de MODES, una red global de receptores telemétricos automatizados que un grupo colaborativo de biólogos maneja. Esto significa que el equipo de que recibe una notificación en tiempo real cada vez que un ave marcada pasa dentro de una distancia de aproximadamente 12 millas de un receptor de motos. Así pueden seguir llegadas, partidas y movimientos en el Valle Bitterroot y entender mejor a dónde van los carpinteros de Lewis a lo largo del año. E increíblemente, el equipo de que se está enterando de que solo un 15 o 20% de estos carpinteros regresan al Valle Bitterroot desde un año al siguiente. Solo un 2% han ido de nuevo en el mismo árbol, y de ese 2%, solo la mitad vuelven con la misma pareja. Eso es un hallazgo contrario al sentido común. Muchos árboles son ocupados por carpinteros de luz en años sucesivos, pero los individuos son diferentes. Si fueras un observador casual, supondrías que fuera la misma pareja, dice Kate. Quinta parte. Carpinteros errantes. Siguiendo los carpinteros marcados por transmisores fuera de las áreas de anidación, el cuento se vuelve aún más raro. ¿A dónde van? ¿Y qué pasa con el 80%? esa mayoría grande que nunca regresa. Generalmente es que todavía no sabemos. Ha habido unas detecciones por modos de estos carpinteros en el sur de Oregón. Kate sospecha que los individuos que ella investiga puedan ser entre los que pasan el invierno en el norte de California, junto con sus parientes muy sociales, los carpinteros beotero. Pero aún no hay cobertura suficiente con Morris allá, 
así que es difícil confirmar esta intuición por ahora. Es muy sorpresivo que no hayamos detectado a más, dice Kate. Por lo general, las poblaciones de los carpinteros de Lewis están en alto declive por razones que permanecen confusas. Y ya que tantos individuos del Valle Bitterroot van desapareciendo cada año, plantea cuestiones inquietantes sobre lo que está pasando. Solo es que esos individuos van a anidar en otra área el año siguiente, donde la red de modes sea demasiado dispersa para encontrarlos? O, en un supuesto mucho más preocupante, ¿puede ser que todos los desaparecidos estén muriendo? En otro giro inesperado, Kate menciona que ha sido muy raro encontrar carpinteros de Lewis de dos años en el Valle Bitterroot. ¿Dónde están las aves de dos años? Es otro misterio. ¿Puede ser que se queden en California con los carpinteros beotero, solo siguiendo adelante para reproducir cuando cumplan tres años? Sexta parte. Preguntas en curso. A primera vista, parece que los carpinteros de Lewis estén floreciendo al lado del río Bitterroot. Hay algunas preocupaciones para el futuro. Muchos álamos están envejeciendo y pocos jóvenes están creciendo para reemplazarlos. No obstante, por ahora, el hábitat acá parece bueno para la anidación. Y, en efecto, las investigaciones del éxito reproductivo que Kay y su equipo han dirigido afirman que sí, por ahora los carpinteros de Lewis anidan con mucho éxito en esta área. Pero por más atentamente que les hemos prestado atención a estas aves, cada vez más que varios rompecabezas han salido. ¿Dónde pasan el invierno los individuos del Valle Bitterroot? ¿Qué pasa con los que nunca regresan? ¿A dónde van los carpinteros de dos años? Y entre declives tan generalizados, ¿Cómo podemos proteger nuestras poblaciones de estos carpinteros tan lindos? Con el tiempo, es probable que más respuestas vayan a aparecer. Y mientras tanto, la próxima vez que veas un carpintero de Lewis, míralo con atención. ¿Cómo con tantos animales alrededor de nosotros hay mucho más pasando que se ve a primer vistazo? Gracias por escuchar. Esta historia, como todas mis escrituras, fue posible solo por el apoyo generoso de oyentes como tú. Otra vez, puedes encontrarla de forma escrita, junto con varias fotos, en mi sitio web, whatsgoingonblog.org. Y mientras estés ahí, mira mi página de Thank You, donde le agradezco a la comunidad que apoya mi trabajo. Y si puedes, sigue el enlace Support My Work para hacer una donación mensual. Por tan solo $5 por mes, puedes hacerte parte de mi programa de membresías al nivel algodoncillo, una parte fundamental de la comunidad que me ayuda a seguir compartiendo estas historias. Mil gracias. 
En mi sitio web también puedes hacer clic en Email Updates, una opción gratis que te dará un mensaje cada semana para informarte de la historia nueva que publico. Hasta la próxima vez. Te invito a salir en la naturaleza, solo o con otra gente en tu comunidad. Y mientras estés ahí, cuando la primavera llegue, estate atento para ver los carpinteros de Lewis.